0: 早安，那我们开始。呃，今天来讲动画，讲的是《灌篮高手》的《First Slam Dunk》。那这部算是现在话题之作吧，算是蛮热门的。虽然说已经上映两个多礼拜了，两三个礼拜了，而且甚至于年假都过了。那我年假中间才看了这部片。不过看完的感觉，嗯，怎么说呢？就是我会觉得，本来这个世界上呢就不存在完美的作品，更何况。我觉得《灌篮高手》的漫画版，它本身就是一个不算完美的作品，因为好可能好这么说好了，就可能还是会有人觉得说它很完美啊，它很怎样、啊，但是你说到底，它就是一个主角群，对你说他们打赢了最强的队伍没有错，但比赛就结束了嘛。他们的系列赛就是结束了，然后他们也没有获得真正获得什么东西，然后就只是好像每个人的成长。但是你要说结局真的完美吗？我相信你认真的说，可能去很难去讲说这是一个完美的结局。可是呢，就是因为他的作者锦上雄院敢断在这个地方，然后断了。这个样子，而且又在一个这么经典的比赛过后，那反而呢会巩固了他的经典的地位。就他变成一种，我不知道，感觉上好像很多人都觉得，从这部作品开始觉得说，有的时候不完美也是一种完美那种，就是用这种很算是蛮神奇的解释方式吧。那总之就是，其实本身《灌篮高手》就是一个我觉得不完美的作品。那这一次上映的《三王之战》算动画版，好，那我们到底应该用怎样的角度去评？评价它完不完美？当然，你可能对，其实说穿了，对我来说，我觉得他已经算是很棒的作品了。那对一般人来说呢？当然，每个人都有每个人的立场不一样的，那他们的想法或他们喜欢的地方也都不一样。所以说呢，其实真的对于各自来说，他算不算完美的作品，就是每个人有每个人的想象。可是有我会觉得说，如果你在看电影的时候，你能够想起每一个删减的经典片段，然后或者对于每一句遗漏的经典台词，就算是那种倒背如流。那这些片段有那么必要是一定要剧细迷遗的演出来吗？我其实好像觉得好像也不用，因为。那些片段都已经存在你的心中了，因为你看，像如果很多人都在讲说，就我今天他井上今天应该把漫画的三王战照搬到大荧幕上，其实我也觉得你这个真的他真的这样做的话，我大概也猜得到会有怎样的副评，就一定会讲说什么啊，就是一钱不变啊，或什么了无新意啊，或什么这是什么老粉丝的自爽作啊，根本都看不懂啊，或者什么井上雄彦江郎才尽啊，然后没有办法突破自我啊，只会走老路啊之类的，然后现在的比较偏两极。话的负呃评价，那可能就只是立场对调，然后两个人继续开战。可我相信呢，有一个论点哈、哦，是不管哪种情况的反方，他都可以拿来用的。就是看这部电影，我不如去看 YouTube 上面的漫画剪辑加 OP 跟 ED 就好了，我干嘛还要花钱买票看电影这样子？可你看，光这一点就是。很多人在这二十年来的时光中，他们可以观看那个 YouTube 上面很多人去剪辑三王战的漫画片段，然后再自己配上配乐。然后就可以不断的回味无穷，然后不断的冲刺那种想象，然后让大家一直去想说这部作品有多深，然后这部要是拍成动画有多好多好多棒多棒之类的，你就可以知道《灌篮高手》是一个多么受到期待跟多么伟大的作品。我相信也是因为这个样子，就是一般的读者呢，在经过了二十年的这种不断的想象、不断的膨胀，就是要是三王战能够拍得多好，那一定；哎，要是三王战能拍成动画，那会有多好多棒多厉害。然后这种不断每。化的情况之下反复美化，所以他们可能会对于电影版有一种过高的期待，所以进去看到有落差，那相对而来的那个反弹力道可能就会更大。那在动画上映之前，就其实即便那个时候，我觉得不管主题是什么，我觉得光“灌篮高手”这四个字就是让人进场的理由，就是光这个 IP。这个漫画的电影版，我就一定会进场了。可是因为三王战有它在整部漫漫画里面一个很特殊的地位，所以当知道它是以三王战为主题的时候，还是非常的期待。即便我已经知道三王战到底发生了什么事情，然后最后的结果是如何，那在实际看这部动画之前，就那个时候刚上映，然、哦、日本上映了，然后台湾还没上映，或者是像我是比较晚看的，就已经看到很多很多的评价，就是都已经泄露了。就是这一次呢，除了三网站之外，另外一半的主体放在宫城良田，就是湘北先发五人的控球后卫上，那你就会觉得很微妙，就是。一部三十年的漫画，它就是经啊、呃，它的地位已经经典到，就算是各路影评疯狂在标题爆雷，也没有人会在意这件事情。它虽然说一半是三网站，好是大家都已经知道的剧情，是应该说是看过漫画的人都知道的剧情，但是另外一半呢，它是工程传，可是没有看电影的人不知道啊。但是大家都不在意，他就大家就直接标题就直接讲说什么我不想看工程工程传，或者是工程传太棒了之类的等等的标题，就是大家都直接把这个东西。直接在标题就爆雷，告诉你说《工程传》会演什么。他、啊、可是呢，也没有人会在意这件事情。他、啊、反而大家都会直接专注到，就是工如果是《工程传》的话，那这个主题的优劣是什么？就我觉得是蛮奇妙的事情。我刚刚讲了嘛，就是我们早就已经知道一半的内容是聚焦在漫画，他已经讨论过、看过上百次的球赛的内容。因为三王战二十几年来，很多人都不断的重复、不断的重复在看。那另外一半呢，就可期待的新内容，也就是《工程传》。就却被揭晓，就是在拍的是工程，有点类似励志，或者是从小就是励志，像打篮球这些事情，励所谓的励志传或者所谓的成长史，其实拍来拍去，可能就是那几套模式在跑。你那个套路，其实你一开始可能就猜得到。是怎么样进行的？反正就是不外乎他、啊、因为什么契契机，然后开始刺激他打篮球或什么，可能开始有所成长之类的。所以其实在这个情况之下，整部动画的内容已经差不多几乎都被摸透了。尤其是大家真的是疯狂的暴雷。可是，在这样的情况之下，你还是能够吸引上亿的票房。我觉得这就是《灌篮高手》它一个非常独特的魅力。而刚开始呢，就知道这部动画它是以宫城良田为视角出发的时候，其实我的第一个念头就是这非常的日本，就是很像。日本人会做的事情，篮球是一个至少五个人同队的团体运动，你一定要至少五个人才能在床上打，不算后补那些的话。那当初的漫画版中呢，就是主角是樱幕花道，那不用讲嘛，因为整部漫画就是他从一个超级菜鸟，然后到成为一个先发球员的，算是篮球生涯的那个成长史，所以本来就是他的故事一定讲得非常的透彻。然后当年呢？风靡万千少女的流川枫，就是那种坏坏的那种角色，哈，坏坏帅,帅帅的角色。然后他被一幕视为最大的劲敌，而且整部漫画里面呢，就算他非常的。呃，话非常的少，但他的存在感是非常的强烈，然后也有很多他关于他的描写。那队长呢是赤木刚宪，然后还有是中锋。以篮球来说，这个角色本来就是蛮重要的。我相信不管什么运动啦，其实队长都是蛮重要的。那他又作为队上的精神支柱，然后支撑了全队，然后打过一,一场场比赛，然后要练球干嘛的，所以他。当然会有很多很多的戏份，然后再来是专职射手，就是三井寿，他是算浪子回头的代表人物，然后他的绰号是，应该别称是什么？永不放弃的男人，就他的魅力呢，对于男性读者来说。跟流川枫对于女性读者来说算是蛮相当的，就是很多男性读者，甚至于是有一些女性读者也是非常的喜欢山井寿，因为他就是那种不放弃的精神，然后就是再次站起来的那个精神，就有点像是浪子回头我刚刚讲了，可是你看这四个人都有非常强烈的个人特征，可是你看工程，就你看完漫画的印象，他可能就只是一个哦。有一个矮子的空位，然后呢，他跟一幕一一样，就是会在一起耍白痴啊，会做一些很白痴的举动。然后他疯狂的迷恋球队经理才子，然后可能就这个样子。你对他的过往，你对他的个性，你对他的生平什么的，你可能都不知道。然后就这个样子，甚至于这个角色的深度，他可能连湘北的最佳第六人就是眼镜哥木木，他都比他深太多了。你看木木那个时候动画一球三分，他可以投两级动画，然后完整的解释他在高中三年里面经过的努力啊，干嘛的，然后他为湘北做了多少贡献，什么什么什么的，就是连木木投一颗三分球都可以。这么完整的去讲述他的回忆，可是工程呢？他是湘北先发的球员里面唯一一个没有退场过的球员。这件事情呢，我还要在查资料的时候看到危机我才知道。就是你可以想见，他真的是对他的描写非常非常的少。所以基于篮球是一个团体运动，然后工程呢，他好歹也是先发五人，还有举足轻重的地位。那这些理由，所以我觉得在最后的最后，以动画电影，然后让他当做主体来补足漫画当年缺。减少的这一块。其实我觉得是蛮合理的，更何况现在会对于《工程传》反弹这么大，那、啊、也正是因为这个角色当年就是非常的隐薄，非常的边缘化，然后非常的感觉就很不重要，所以才会让人家觉得说他现在凭什么当主角？可其实就是因为他当年太被忽略了，所以我觉得有点算是电影算是有点还他一个公道的感觉，就他好歹也是《仙法五人》之一，以他为主角来描写，我觉得没什么问题。那当然很多人会讲说什么他就是个两分仔啊，整场。比赛就只有投两分，那为什么到底为什么最后结局的时候他可以去美国打球？可我就觉得，你、嗯、去美国打球有这么值得大惊小怪的吗？他不是什么被选秀上 NBA 什么的，那这个我就会觉得很扯。可是他不是这样子，他只是只是去美国打球而已。像我，我可能顶球顶不到两下，我也可以去英国踢球啊。有人限制说球场有什么规定吗？我又不是去什么英超或者什么欧超欧冠之类的，我又只是一个喜欢足球的人，然后去那个国家踢球。他就只是一个喜欢篮球的人，然后去那边，然后参加了大学篮球队，然后参加比赛，就只是这个样子而已。到底为什么？就球场并没有画什么限制什么的，任何人想打球都可以去打。所以为什么好像讲的好像美国就是比较崇高、比较伟大的样子？我就我觉得很奇怪，而、哎、再加上就是还有作者就井上雄彦他的一些相关的访谈，他有在讲说就是年轻的时候他基于英雄主义，然后创造了像一幕画到这种有无限可能性，然后一个人可能可以载至全场，然后甚至于是一手撑起全队的士气之类的这种角色，算是蛮符合所谓王道漫画题材的形式，就大家都喜欢，所以王道漫画就是一个主角他会有成长，但是这个主角的成长呢，能够。为整部漫画带来一种支撑的力量，或者是算是英雄主义，大家都靠着这个主角去进步、去进化这样子。这算是王道漫画的形式。然后，井上在二十多年后呢，他因为二十年来的历练，再加上一些他的那个人个人想法的改变，所以他就想要以自身经验为出发点，然后把这个故事画下一个句点。所以，他选择用工程这样子比较贴近一般人的角色为主角来创造电影版。但他访谈是这样讲的，所以你听起来就有点像是说，如果井上雄燕他现在他没有画过灌篮高手。他现在才画一部篮球漫画，那他可能主角会是一个像工程这样的人，就是一个很普通的人，然后甚至于是个矮子，然后只是靠自己的努力，慢慢的爬上球队的先发之类的，就有可能会是这个样子。如果真的这样子，你再去对照，就是很多人对于《工程传》的那种复评或什么的，你感觉上现在好像还蛮多人吃什么英雄主义啊，或是王道漫画这一套，就是。还是期待有一个英雄角色，或是一个很强的主角，然后来。支撑大家，带领大家这样子。所以，如果锦上球院真的是以工程这样的普通人为主角，然后重画了一个新的篮球故事，我是还蛮好奇他在现今的社会会有多少热度，能不能再创一个像冠篮高手那样的高峰？我觉得是蛮可以的。不过话说回来，虽然说我觉得我认同就应该要还工程一个公道，然后要补充他的戏份。可是，如果你想要在电影这两小时里面，短时间的去建立这个角色的背景的话，我觉得方法应该会有更好的选择。就至少以电影版它的形式是非常傻狗血的那种悲苦的亲情戏嘛，对我来说有一点太直接太粗暴了。然后而且你也没法受限于说你还要再讲一个就三王战的比赛，所以没有更多的篇幅可以让观众去累积对于工程家人的感受，所以变成说你要讲工程的故事，感觉有点长处。那三王战呢，又因为你要配合工程的故事，所以有一些删减片段，好，所以有一些地方情节被删掉，就变成说工程线的剧情有一点不上不下的。而且相对于工程来说，湘北的其他四个人，他们上场都是一种对自我的期许，或者一种个人的挑战，或是一种个人不管是心态还是技术上一些成长或升华。可是你给工程的设定呢，是拉一个过世的球技的高高呃球技高超的哥哥，然后因为哥哥的一些缘故，所以带领，所以促使工程打篮球，或者是从小就被比较啊，或者是什么，甚至于搞得好像打上。三王是帮哥哥完成未尽的遗愿一样，所以这种很非常沉重的氛围，就甚至于连在跟三王比赛的时候，工程好像都有一种被怨灵附身，或是被一种遗憾附身的那种感觉，而不是说打篮球是出于对哥哥的憧憬之类的。所以这种他一个人跟其他四个人。的出发点不一样的这种不平衡的感觉，让我在看电影的时候呢，对于工程这条线一直有一点就觉得粗细，就觉得好像不太平衡。那当然，回到电影版本身啊，就是我真的觉得叙事节奏这件事情是一个非常微妙而且难以处理的课题。怎么说呢？因为刚讲了嘛，就是电影版的故事大概就是工程传一半，然后一半是三网站。那既然是两小时的片场。你如果前面一小时都在讲工程的故事，然后带到后一个小时再把三网站打好打满，这样一定会比较好吗？其实我也不太确定，毕竟一样。就是变成说，虽然说比赛好像可以很连贯的打完，但是你前面的工程转呢，一个小时你也没办法累积到多少事情，而且一个小时对工程来说可能又变得太太太仓那就变成说观众可能前一个半前一个小时就是很凉，搞不好白烂一点的就还有人买票，然后前一个小时不用进场，然后直接中间时间差不多再进去，就单纯为了看三王站这样子，而且你说后面。一个小时就把三王战的四十分钟打好打满，这样一定会比较好吗？其实我也不太确定，因为篮球赛是很紧凑的。就说实在的，他如果真的就是照时间走，然后去播四十分钟球赛，一定很多的那种情绪，很多激昂的那种，呃，进球的喜悦之类的，或是守下来，或是被超前的那种紧张，在来不及累积的时候，马上就要迎接下一段了，或下一个十分钟，或下一个下半场之类的。所以你穿插。一些回忆，它是可以让观众去沉淀或者去回味一下刚刚的情绪，或甚至于去想一下这个角色他为什么会有这样的选择，或是之后会发生的事情这样子。所以穿插是可以为下一段剧情算是做心理准备。可是这种。文系、武戏交叉的那种方式，我觉得能够做到不打断情绪，然后又能够好好的完成交代剧情这个任务的，说实在，真的非常非常的少。你真的要我讲，我可能一时间还想不起来有哪一个能够成功这样子穿插的例子。就像之前的动画有一部叫《咒术回战》的电影版，我觉得光五条屋的那个星术大战，或者是乙骨跟下游。的对战，然后他们之间有互相切换，或者是切换一些其他人的画面之类的。虽然说打斗，他们那个时候打的是蛮爽的，可是光那种就是中间还会穿插几段的回忆的那种方式，我都已经觉得有点碍眼，有点不顺了，就有点不连贯。那甚至于说，灌篮高手自己他的过去的动画版，其实也没有成功做到这一点。就像我刚刚最前面。提到过的例子，就眼镜哥木木，他一球三分，然后投两集，我觉得这个超级打断情绪的。就投一集，然后你可能这一集看完，呃、啊，看到他出手了，然后开始回忆，就这一集就结束了。然后等到你下礼拜或是明天再来看的时候，然后突然发现，哎，你这球还没投完哦，然后还有一个回忆这样子，就是。也非常的打断情绪，甚至于说，如果你真的要分两集，那个情绪更是断到不可思议。可是我就觉得很奇怪，就是日本好像特别喜欢这种在激战的过程中，然后突然给你插一段回忆的这种手法。我很好奇，他到底是跟谁学，或是看哪部电影学来的？就到底始祖是谁？因为真的非常的打断情绪，然后非常的没有办法让那种很慷慨激昂的过程，突然间就是不知道你在干嘛，然后切走了，然后等到再回来的时候，你还要再重新回忆刚刚发生了什么事情，这样子就变。变成说近来哦，看到日本的这种动画电影，然后有值得推崇的打动场面的话，大部分都是因为他们就是把一场战斗好好的打完，然后没有任何的中断，或者呢是中间也许有切回忆，但是这个回忆呢是跟角色接下来要发的大招有很明确关系的这种，很跟剧情有百分之百连接的状态。然后才能够很成功的延续这个情绪到下一段剧情，所以我真的不懂到底为什么日本那么喜欢用这种充满回忆的穿呃穿插的方式，就真的这个手法我很不欣赏。好那刚刚讲到了。工程转的问题，然后讲到了剧情情绪不连贯的问题。那你回到电影的重头戏，就是三王战本身嘛，就去掉前述刚刚我讲说情绪不够连贯的问题，我们就假设我们把它想成它是自己把那个片段接起来，把它变成一场完整的完整的比赛好了。就其实你可以感受到。这场比赛呢，就是锦上雄彦他为了将一场比赛完整重现，然后做了很多的取舍。当然，对于现在的观众来说，很多人没有看过二十五年前的漫画。然后也没有在可能十多年前，然后天天守着电视，然后看晚间新闻前播放的那个动画版？我们就拿《灌篮高手》里面很经典的台词来盗用好了，来套用进来。就是对你们这些动漫粉来说，你们觉得《灌篮高手》最好看的是什么时候？是漫画版的三王战吗？可是对电影观众来说，他们只有现在啊，他们就只有现在看到的这个电影版而已。你对新追新呃对新接触的观众来说。这电影就是一个你我完全没有看过任何动画哦，没有看过任何漫画。我刚进电影院，就是看到一个以工程的视角，然后带出了湘北篮球队。五个人，然后甚至于还有教练，然后还有一些场边的候补人员，然后这些人呢去对抗一个感觉上超级强的冠军队伍。故事就是这个样子。那对于新观众来说，其实就是像一日球迷看球的那种感感觉。你看，像前阵子是那个足球的世界杯，那那个时候也是很多人电视打开，然后看到球赛就非常的嗨，然后看就看到两边球踢来踢去，然后就只会看到一些，也我们也不会说每个人就看到场上的球员就会说，哦，这个球员他的过往怎样怎。样。怎样怎样然后那个球员过往是如何如何之类的，我们也不会对这些球员这么深刻的理解，我们就只是看到这场球，觉得哦，这个好棒哦，这个国家踢得好棒哦，我要支持这个国家，哦，这个那个国家好像很强，我要支持那个国家，但是其实。对于一日球迷来说，对于这些场上的球员，完全不会有任何的代入感。他们只是觉得这个国家的球风，或是这个国家踢球的方式，或是球员奋斗的方式，很符合他们的喜好而已。所以，他们如果看球赛看得爽，他们就会对这个球队，或者是这个运动，像足球啊，有兴趣。那可能就会开始去回溯，和譬如说去订埃尔达，然后看足球比赛，或者是开始了解这些场上的拼斗的球员的背后的故事。是反过来去这样回去的。那就像。像对于电影版的新观众来说，他们可能看《三王战》看得很爽，他们就会开始好奇整部漫画在讲什么，然后对整部漫画有兴趣，然后反而回去看这部漫画。所以，如果你在这一场比赛里面太强调一些细节是不是存在，我觉得反而会成为一种阻碍新写新观众的一种屏障。譬如说，整场比赛他们对于三王的描述删减的非常的多，然后剩下很少的戏份。就像新观众你看完好了。整场电影看完，有多少人会记得泽北是谁？然后和田是谁？然后虽然有提到名字，你可能连他们的名字可能都忘了。然后中间呢，还有一些可能有看过漫画的人才懂得梗，像是什么魔爱像啊，什么肉丸人啊，或者什么深津一诚啊，这些人这些球员，他们连名字都没有被提到。可是没有提到这些，有影响到比赛的流畅性吗？其实并没有。然后会减少三王那种。冠军队伍那种非常强势的那种威压感吗？我觉得也没有啊。因为如果你连一个下半场开场，然后直接拉出一波20分以上的差距，连这样的球赛的状况几乎是一面倒的状况，然后你都不能够感受到三王这支球队的强大，那我觉得你不管加什么情节，你要述再多，你都不会有感觉的。这就是一个最直接的实力差距而已。所以如果你照漫画搬进来好了，然后你加了一堆人名，我觉得只会让观众混淆，说现在到底谁是谁。尤其是三王的球员，他们都是平头，你除了像。模外像啊，鹿丸人或是河北，呃，或或是泽北，呃，不，或是和田这些人的外观可能有比较明显的差距。好了，你看像什么泽北龙志啊，哈，神君一诚啊，松本忍啊，一枝仓聪啊，就这些人，其实搞不好漫画迷都不见得还记得这些人名，甚至于对漫画迷来说，他们可能还要看背号才会想起来这个家伙是谁。那你觉得在这种情况之下，我要？提升整场比赛的流畅性，但是这些人的名字一旦一再被提起的话，反而会打断这种流畅性。我还要花时间去记这些人名，花时间去想这些人名。所以我觉得，你去，你为了要增加比赛的流畅性，然后把这些角色呢，单纯的简化为对方球员，其实我觉得是一个很不错的做法。就我不需要讲这么多事情，我不需要讲的这么完整。对于新进场的观众来说，他们就是一个对敌手。他们就是一个对手，就这样而已就好了。那当然还会有什么很多人提到的什么经典场面的取舍啦，像什么啊鱼柱出来削萝卜啦，新观众一定觉得说这谁啊啊？为什么一个老脸，然后一个像大猩猩的人，然后穿着呃那种什么日本料理店的师傅的服装，然后出来那边削萝卜？你那个鱼柱他当时那个扮相。然后真的把这场戏加进来的话，我觉得一定会有一堆新观众在那边问说：就这个家伙是不是赤木的老爸？因为两个都是很像，然后一株都是老脸，然后又穿着那种很老气的衣服，就一定会有人这样问。然后就反而更失焦。那还有人讲说什么像仙道跟流川一对一啊，那什么回忆啊，然后带出什么流川呃，就仙道说什么流川不会传球啊，然后所以引发流川的想法等等的。其实我对这一段的记忆还蛮薄弱的。我觉得不重要啊，因为我看了漫画二十几集，我也知道流川不传球啊，我也知道他只会自干啊。我不需要先到还要剪一段回忆，然后来提醒我这件事情。所以当你看到流川传,传球的时候，你就知道干他传球了，这就够了。我不需要知道什么。那对一般球呃对一般观众来说呢，也你也不需要知道流川到底要不要传球，会不会传球这件事情。甚至于前面他就已经自干很多球了。稍微有在接触篮球的，你可能也看得出来，他就是自干王。那你反而电影的处理的方式，把先到这段删掉。然后变成说流川自己去理解、去觉悟，说我要传球，要不然我过不了泽北这件事情。这样的处理方式更像是流川自己有所醒悟、有所成长，然后自发性的改变。我反而觉得这样比较好，这样是你真的自己有去思考过这件事情，而不是人云亦云的说你应该怎样，你应该怎样。就我反而比较喜欢这种呈现方式。那当然还有一个算蛮经典的状态，呃，蛮经典的画面是樱木他突然抱住晴子的肩膀，然后说他非常喜欢，然后那个算。就是说，呃，他也在回忆过去的过往中，然后结果就是被问到说你喜不喜欢篮球，然后。樱木站起来，然后说他非常的喜欢这件事情。然后他其实是喜欢篮球这件事情。好了，这段删掉，我觉得算是有点可惜，因为这段算是正不正，这真的是蛮经典的。可是呢，漫画中你要想这段漫画的剧情，它的累积是漫画。呃，樱木从第一集开始，他就是为了打，呃，为了追晴子，然后才开始打篮球。到第三十、三十一集，就樱木经历了这。一一连串那个篮球的训练之后，他发现自己是真,是真的、真的、真心喜欢篮球这件事情。你要有漫画那种累积，然后当一幕站起来搂着晴子的时候，才会有那个感觉，才会有那种。而且他那个时候是一种有点类似错位的样子，就好像乍看之下好像是在跟晴子告白，可其实是一幕在对自己告白，是我很喜欢篮球这件事情。就你电影没有这些情感的铺陈的话，你直接呈现这一幕，你就觉得有点怪。你干嘛没事站起来抓着一个女生说？我喜欢，而且你没有讲说你喜欢什么，可是反而说他取而代之的是利用一木趴在地上的时候，然后去回想他从一开始接触篮球的种种历程，然后直接用整个回忆带过他这一段时间训练篮球的训练过程，然后带出他到底有多喜欢篮球这件事情。其实这一段真的我非常的感动，就是这段算是有改编，可是我觉得改编的非常的好。因为你直接让樱木用他的回忆去讲话，去带出他喜欢篮球这件事情，而且对于老粉来说，算是一个非常快速的从第一集重温樱木的成长史。那你回到球赛本身，就井上雄彦，他的确是让内容。更聚焦在现场的湘北球员身上，然后提升了整场比赛的流畅度。而且不管他是不是认同这些经典场面，我相信他是认同啦。哈。就有一些很明显的，你要是把这些删掉，就是真的会动摇整个《灌篮高手》IP， 或是粉丝会暴动的经典场面或经典台词，他还是有保留下来。像是安西教练的讲说，现在放弃的话，比赛就结束了；，或是樱木讲说什么“我只有现在啊”这件事情，或者是下半场没一个非常。重要的转折，然后比如说零分战术，然后或者是湘北的追分，然后每一个攻防，每一个 play， 然后还有最后最后就是比赛结束之后，流川跟樱木的集掌画面。其实你如果去，你如果不知道这些球员的背景或不知道球员的个性，你只是一个新观众，对你来说，电影中的三网站就像是我刚好转到体育台，然后看到了一场很精彩的篮球赛一样，然后看着非常吸引人，然后看完了这场篮球赛，然后你可能会开始喜欢湘北篮球队，然后进。而去更了解这一支球队，或者是这部漫画在讲什么。那对我来说呢，就是你在看这场比赛的过程。你会看到很多看过漫画的人曾经的读者才会懂的地方，才会懂的梗，然后甚至于是某一次工坊里面，你可以看到，虽然说它没有特写，但是你就可以看到樱幕，还有工程，然后还有山景三个人，然后对山王摆出一个弯曲右背的那种小动作，这种只有看过漫画的人才懂的东西啊，不就叫做彩蛋吗？所以对我来说，电影版就是一个充满了彩蛋的故事啊，这样不是很好吗？就你不时的可以从各式各样的小细节发现各式各样令人惊喜的地方，我觉得这很棒啊！因为我觉得一场战，一场这种三王战，就是这个比赛，其实承载了太多的回忆，然后太多的灌篮高手的精神。就漫画版的三王战，它能够封神，其实是因为有前面二十五集漫画的累积。你看，像我刚刚讲了嘛，流川枫自干了二十几集，然后才成就最后一战中他觉悟。传球这件事情的可贵，然后山井跟赤木也是，他们一开始感觉是那种很有心结的高山学长，但是彼此非常的疏离，但是你直到最后一战，然后才会一直有那种疏离感，然后你才能够显示出他们到最后一战才开始认同彼此，然后彼此互相碰拳的那一个感动感动。然后樱木呢，更是整部漫画都在勾勒他的成长史，你要有前面两万球的投球练习，然后你才能够成就他最后的那一球绝杀。然后有一句精。经典台词他没有讲出来，就是左手只是辅助。可是当你在看到樱木拿到球，而樱木跟刘川要球的时候，他嘴巴就是在喃喃念着这句话，没有配音，没有讲出来。但是所有知道漫画的人都知道这句台词。我觉得这就是。最棒的彩蛋。那你看，如果是当初紧张，他们是他是在漫画版的时候，他先画了三网站，然后才用倒叙的方式开始讲说一幕如何开始打球。等于说，如果对你来说你是第一次看三网站的话，那你这些。你现在觉得很感动，然后觉得不可或缺的桥段，他们还会那么让你感动吗？我觉得是相当可以的。那现在的新观众，他们就是以这样第一次接触的状态去看这场电影啊，所以片中球赛留下的片段，它其实也萃取的就是让这些观众能够很容易理解，而且会从这些画面去感到感动的画面。我觉得它已经是一个非常诚意十足的作品了。可话说回来，就是。毕毕竟是经历过二十几年的时光，然后它是一个非常经典的作品，而它也曾经出现过非常多的改编，或是各式各样的民音梗图，所以我多少能够理解啦。就是当我在看电影的时候呢，当安西教练就老爹他说出现在放弃的话，比赛就结束了，我旁边一个屁孩就不知道在笑三笑。虽然说我能够理解啦，因为这句民音一直被拿来当做一些算蛮好笑的梗图之类的，可是当下心情还是会有点就是歪了一边之类的，而且。然后再来就是比赛，它的节奏非常的流畅。你不去掉去掉那些什么回忆片段，或者是去掉一些内心的。心里话之类的话，他真的很像在看你很真的比赛，你就直接两队很激烈的攻防这样子。所以我也能够理解，就是我在看电影的时候呢，斜前方的爸爸在三井最后出手的时候，出手投三分球的时候，他有点激动，在那喊说：“哦，进了，进了！”这样子，因为它是一个逆转的，算是一个反击的狼烟的那种感觉。反正总之，我觉得最关键的那最后一球，呃，应该最后两球的那一段无声的片段，整个听他。都能够屏息以待，然后等待最后一球的完成、出手跟进球，我觉得就已经非常的满足了。就至少在这个最关键的时刻，大家是安静的。至于说你到最后，就是流川跟一幕，那个最经典的画面，就是集掌画面。其实那看那一幕，看那一幕，我反而会有一点失望。然后这个失望呢，进而去让我感受到，就井上雄彦他是一个多厉害的漫画家。因为如果你有去看漫画的话，漫画对于那一幕的那个构图，然后线条，然后那种速度感，还有力道，然后他们身上的汗滴，还有热气，然后两个人的表情，我觉得光。那一张图，你好像可以看到整个前后十秒内的那个连续动作那种感觉，就是非常的动感，然后非常的，你真的就好像跟他们深深的一样，就好像粉丝跟着他们一起击掌的那种样子。可是电影这一幕呢，就是啪一声，然后就结束了，就少了那种感动跟那种击掌的气势。那、啊、或许你之后有人就把电影版。的动画一格一格放的话，或许你会发现那一个截图是有重现的漫画。可是目前呢，它就是啪的一下就结束了。那这一幕呢，也让我认识到，就是漫画跟动画他们之间的差距可以有多巨大。还有就是井上雄彦对于这一幕有多用心或多深刻的去描述这一描绘这一幅图画。那在电影上映之前啊，其实我想过千百次，就配乐这件事情，好像是片头先来一个很经典的那个当年的 OP 啊片头曲。然后呢，或者是山井呢，在下半场，然后快要透支的时候，就你看他就是快死掉，然后走路走不动啊，手都快举不起来的时候，然后开始响起了那个世界的尽直到世界尽头的那个电吉他的前奏。他要是出手的时候，再直接接到那一句副歌，就直接那个直到世界尽头的话，又或者呢，是当樱木跟流川他们击掌的那一瞬间，然后直接接另外一首那个什么我只注视着你的,的那一个片尾曲的第一句台词。我觉得如果出现这些场景、出现这些画面、下了这些配乐的话，我可能会鸡皮疙瘩掉满地，或者是整场电影我就光在那边哭就够了，就泪流满面，我整场电影都不用看了。可是其实这是之前在看电影之前我一直想的事情，但是当实际看到电影之后，其实我就明白，就如果你要去依照井上的想法，然后去配合电影中球赛的节奏的话，这三首歌可能都没有出场的机会，因为球赛的节奏真的太快了，按、啊、你的这这三首歌都不是。是一个算是快接受的歌，就算有点算是抒情的慢歌，所以说真的这三首歌会蛮不搭的。那你只能真的放在非常非常的前面，但是又跟工程的调性不合，你放在最后的结局又会觉得，呃、放在最后片尾曲又会觉得说你现在还放这个干嘛？所以算是多少会觉得有点可惜。可是其实新的那个歌叫做《地灵感》，它的确是跟。球赛的情节，像相辅相成，就真的是看得出来，他们有用心的去为了这个节奏去量身打造这一首歌。然、啊、后，总之不管怎么说，电影就是拍完了，它就是上了，所谓的木已成舟。那你各位观众呢？你们要怀抱怎么样的心情上船？然后上了船之后呢？会有怎样的感受？就是个人自己的想法跟心情了。对我来说，我还是蛮喜欢这部电影的。至少它有完成了一个，算一个里程碑吧，或是一个心中悬在心中的一个几十年的大石头这样子。就我至少至少在有生之年，我看到动画把这一餐画出来了。好啦，以上就是我对于《灌篮高手》动画电影版的心得感感想。然后今天这部动画就讲到这边。好，谢谢大家。